0: Olá, está iniciando o nosso podcast Boteco Científico.
1: Eu sou Rayane. Olá, tudo bem? Eu também estou nesse boteco, meu nome é Márcio.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui também, eu sou o Edu. Olá, pessoal, também faço parte desse boteco.
0: E o tema do nosso episódio inédito é espectroscopia no ultravioleta. Para abordar esse assunto, temos como convidado o professor Matheus. Olá, professor.
2: Olá, pessoal. Eu me chamo Matheus. Eu sou formado em Ciências da Natureza. Atualmente, eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. E estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso.
0: Isso aí. Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite e participar desse podcast. Bom, dentre tantas questões que nós iremos abordar hoje... Uma das questões iniciais para contextualizar nosso tema é, professor Matheus, o que é espectroscopia?
2: Então, a espectroscopia ela mede a absorção ou, melhor dizendo, a interação da radiação eletromagnética com a matéria. No caso do tema de hoje, a espectroscopia ultravioleta e visível, essa técnica vai medir a quantidade que, de, de luz, né, de radiação eletromagnética, nessa faixa do espectro eletromagnético, na região do ultravioleta e do visível. Professor Matheus, poderia nos explicar como
1: funciona a espectroscopia no ultravioleta visível?
2: Então, uh, nessa técnica, uh, existe uma fonte luminosa que vai incidir uma certa rad radiação eletromagnética, mais especificamente na região do ultravioleta invisível, que vai ser incidida, então, sobre essa amostra e uh, o equipamento ele vai conseguir detectar, isso quer dizer medir, quanto essa radiação foi uh, absorvida pelas moléculas, que compõem essa amostra, ou transmitida, que passou através dessa amostra. Isso pode ser feito tanto em comprimentos de onda de toda essa faixa, do ultravioleta e do visível, todos os comprimentos de onda, ou em comprimentos de onda específicos. Então, Matheus, como que são esses equipamentos espectrofotométricos? Então, como eu disse que precisa de uma fonte uh, luminosa, normalmente é uma lâmpada mesmo que vai incidir uma luz uh, para a região do, do, do visível. Se utiliza uma lâmpada de tungstênio, aquelas uh, amelinhas que a gente, que se tinha em casa, que não é mais vendida hoje em dia, uh, elas emitem, essa, esse tipo de lâmpada, e emite em toda a região do visível. Já para a região do ultravioleta, se utiliza lâmpadas de deutério, que elas emitem em todos os comprimentos de ondas do ultravioleta. Assim, quando se quer selecionar um comprimento de onda específico, se se utiliza um monocromador. Eles são utilizados, então, para selecionar os comprimentos de onda que se quer utilizar, ou o comprimento de onda, e Uh, esse comprimento de onda com, uh, com valor único vai ser incidido sobre a amostra e vai ter um detector que vai medir a quantidade de fótons, né, a quantidade de radiação eletromagnética, que vai estar chegando a esse detector que passou através da amostra. Eu ia te perguntar exatamente o que, que são esses monocromadores Tem alguma coisa além disso que tu nos explicou mais especificamente para falar sobre eles? Esses monocromadores, eles são prismas que a gente vê que incide uma luz branca e reflete todo o arco-íris, como no álbum do Pink Floyd. Esses monocromadores, eles separam através dessa desse formato dele de triângulo ou de pirâmide, separam os comprimentos de onda, assim consegue-se incidir sobre a amostra um comprimento de onda único. Quando eu quero dizer comprimento de onda único, por exemplo, comprimento de onda de 450 e só ele vai ser incidido sobre a amostra. Então, consegue-se medir Quanto de radiação eletromagnética uma amostra vai absorver apenas no comprimento de 450 nanômetros Para isso serve, serve, então, os monocromadores
1: Professor Matheus, o que vai determinar, então, a a região do comprimento de onda vai ser a, a fonte de radiação, então?
2: Isso, de certa forma, sim, porque a fonte da radiação, não existe uma fonte de radiação que consiga gerar fótons em todos os comprimentos de onda. Quando se trabalha com equipamentos ultravioleta e visível, se utiliza duas lâmpadas, uma de tungstênio e uma de deutério, que são as mais comuns que assim se consegue cobrir toda essa faixa do do ultravioleta e do visível, que compreende lá dos 190 aos 400, que equivalem à região do ultravioleta, e dos 400 aos 700, próximo aos 800, que equivale à faixa do visível. Ah,
1: Esse 190... Aos 400 é medido em
2: nanômetros? Isso. Essas ondas eletromagnéticas são medidas em nanômetros. Comprimentos de onda, por exemplo, regiões do espectro eletromagnético mais, vamos dizer assim, mais altas, com comprimentos de onda maiores, são medidas em centímetros, como a região do infravermelho, as ondas são medidas em centímetros.
0: Professor Matheus, qual a importância dessa técnica para a ciência?
2: É, essa técnica ela é muito usual na ciência hoje em dia, devido à ampla gama de equipamentos que são baratos, então ela não é uma técnica tão cara. E também pelo fato de que a maioria das moléculas possui grupamentos com, cromóforos, Uh, esses grupamentos são responsáveis, então, pela interação da matéria, pela interação das moléculas com a, a radiação eletromagnética na região aí do ultravioleta do visível. E a grande maioria das moléculas, assim, a grande maioria mesmo, absorve no ultravioleta. E e algumas também absorvem, várias absorvem na região do visível, que são aqueles, vamos dizer, os pigmentos, assim, por exemplo, a clorofila, que tem a, aquela aquela cor verdinha, ela absorve então na região lá do vermelho e do azul e reflete o verde que é o que a gente enxerga. E com isso, uh, devido a essa ampla Uh, facilidade, então, de se medir ou de uma molécula absorver a radiação né, nesses comprimentos de onda uh, faz com que ela seja aplicável a muitas coisas. E essa técnica também é importante porque medindo o quanto de radiação consegue passar ou o quanto de radiação que é absorvida por uma determinada amostra, normalmente líquida, se consegue saber a quantidade ou a concentração de substâncias dentro dessa amostra. Então, com isso, a a aplicabilidade dela é muito ampla, como, por exemplo, o exemplo que eu trouxe antes, por exemplo, a quantificação de pigmentos em uma determinada amostra que eles vão absorver em comprimentos de onda bem, bem distintos. E também pode ser utilizado nas áreas biomédicas, pra, na, na área de, de análises ambientais, dentro poderia, de qualidade. O professor poderia
1: ser utilizado para determinação
2: de tumores para exames? Não, talvez, a não ser que esse.
1: Tumor a não nada, ser que esse tumor, ele.
2: Li, li, esse, esse tumor liberasse uma substância muito específica, por exemplo, tem alguns tumores que liberam neurotransmissores ou, por exemplo, a adrenalina. Então, poderia ser utilizado, só que uh, essa técnica, apesar da facilidade de ser barata, ela, ela não é muito sensível, os equipamentos não são muito sensíveis. E para análises desse tipo, seria, um, uh, seria necessário equipamentos mais sensíveis, a concentração são, são muito baixas. Essa técnica, ela é muito versátil, essa técnica é muito versátil, mas ela tem essas limitações. E a sensibilidade, como é dita dentro, na química analítica, a sensibilidade desses equipamentos, desses espectrofotômetros, ela ela não é muito baixa.
1: Professor, então, para a gente tentar contextualizar um pouco mais nosso podcast... Tal, vai alcançar um público talvez aí ensino médio, alunos do ensino médio, para a gente tentar entender um pouquinho mais, vamos partir lá de entender alguns conceitos básicos. O senhor poderia nos definir ah, transmitância, absorvância, a, a absor, absortividade molar, são termos que, que aparecem bastante nessa, ah, são conceitos que aparecem bastante quando você falar em
2: espectroscopia. Isso, esses esses três conceitos são básicos de análise dessa técnica. A transmitância, na forma mais simples de definir ela, seria a porcentagem ou a quantidade de luz ou de radiação eletromagnética que consegue passar por essa amostra. Então, se a gente tem uma solução turva, Pode ocorrer que esses fótons eles acabem sendo desviados por essa, uh, por essa turbidez da amostra. Daí vai diminuir a transmitância, porque está menos radiação conseguindo passar por ela. Então, a transmitância é simplesmente o quanto de radiação que consegue passar pela amostra e ser detectada lá no detector no detector que fica em sentido oposto ao do, a da fonte luminosa. Então, né, esses equipamentos, eles operam em linha reta, como se diz. Porque tem a fonte luminosa, que incide uh, fotos, né, eles, são, eles sempre seguem em linha reta, eles vão incidir sobre a amostra e vão chegar lá um detector que vai conseguir medir. Esse detector, ele mede a quantidade de radiação. A absorbância, ela é o... A quantidade de luz que é absorvida pela amostra. Então, seria a transmitância o quanto que passa pela amostra, a absorbância o quanto que é, é absorvida pela amostra. E Só que tem um porém aí. Uh, quando se utiliza soluções turfas, por exemplo, uh, esses fótons eles podem ser desviados, eles podem ser desviados tendo dispersos assim uh, vão dar os resultados podem ser erros então quando se analisa a absorvância tem que sempre ter uma solução completamente translúcida ela não pode ser turva sabe com material que não está completamente solubilizado nessa solução Absoratividade molar, então, é um valor padronizado de quanto que uma determinada molécula, porque a absor- a absor- a, ab- a absorbância, ela não possui um valor, uma unidade, perdão, uh, uma unidade como se a me- uh, distância tem unidade de metros. a absorbância, a ela não tem uma unidade, tá? Então, sempre se fala em unidades de absorvância ou simplesmente
1: unidade. Ah, Professora, eu entendi ali a questão ah, que se analisa os equipamentos de ah, espectroscopia, analisam ah, alguns pela transmitância, pela absorvância, e a gente consegue definir os elementos químicos de uma amostra ah, a partir de como é que a gente consegue? O equipamento consegue buscar? Ele busca esses dados para comparar a partir de uma biblioteca? O equipamento teria isso?
2: Não. Uh, na espectroscopia do v visível não se tem essa, essa, esse tipo de de conteúdo, por assim dizer, porque muitas moléculas elas conseguem absorver no mesmo comprimento de onda. Então, uh, na química analítica se diz que a espectroscopia do V visível, ela não é seletiva. O que isso quer dizer? Ela não consegue definir o, o que, que é o quê, o, que tipo de molécula que está ali dentro dessa amostra. Porque muitas moléculas diferentes podem absorver em um, mesmo comprimento corpo de, de ultravioleta, por exemplo, o vidro absorve a ultravioleta. Então, quando vai ser analisar uma amostra, não se pode utilizar uma cubeta, ou como a gente chama um, A pecinha, ela não pode ser de vidro quando se quer analisar no ultravioleta. Por quê? Porque o vidro vai interferir nos resultados, porque ele tem uma absorção na ultravioleta. Então, professor Matheus, temos que ter espectro pelas moléculas, mas como são gerados os resultados de um equipamento desses? Esses resultados, eles são... na na, na faixa do ultravioleta e do visível. Assim, ele vai gerar um gráfico que no eixo Y tem a absorção dessa molécula e no eixo X tem o comprimento de onda, a variação do comprimento de onda. Então, assim mostra por completo a absorção dessa molécula e para substâncias puras, né, com alto grau de pureza, vai ser característico dessa molécula. Ela sempre vai absorver dessa mesma forma. Mas, quando se trabalha em um determinado comprimento de onda, por exemplo, o o resultado vai ser expresso em absorbância. A absorbância mesmo dessa molécula que vai ser proporcional à sua concentração. Matheus, o o, o que é a Lei de, de Beer? Então, para quase tudo na química analítica, existe essa lei de de Beer, ou lei de Lambert Beer, ou lei de Beer-Lambert, é conhecida por todos esses nomes. Ela nos diz que a concentração, ou, perdão, a absorção de radiação nessa faixa, né, do ultravioleta e do visível, por determinada molécula, ela vai ser proporcional à sua concentração em solução, né? aqui a gente está falando em soluções aquosas, não turvas, que com todas as moléculas dissolvidas nessa solução, e assim, sendo proporcional, se consegue medir com soluções conhecidas, então a gente tem, por exemplo, vou trazer um exemplo para tentar tornar mais fácil o entendimento, a gente tem cinco, cinco soluções, cada uma contendo cinco concentrações de uma determinada substância. A gente sabe a concentração dessas, dessa molécula nessas soluções. Quando a gente mede isso no equipamento, a absorção ela vai ser proporcional à concentração. Então, quando a gente aumenta a concentração, a gente vai aumentar a absorção de radiação eletromagnética por essa amostra. Então, quando a gente joga isso em algum equipamento, em algum software de análise de dados, por exemplo, o Excel, ou tem alguns sites mais específicos também, uh, a gente vai ter uma equação da reta, como, como é dita, que é, um, é uma equação Y igual a AX mais B. Assim, uh, quando a gente faz uma análise de uma de amostra uma que a gente não sabe a concentração, a gente consegue chegar a essa concentração através dessa absorção, porque ela é proporcional, elas são sempre pro- proporcionais. Uh, na, nessa lei de Beer, uh, também é dita que uh, a, a ela vai ser proporcional ao caminho ótico. Uh, quanto maior esse caminho, quer dizer que... Uh, Vamos dizer que é a distância que a radiação eletromagnética vai ter que percorrer dentro dessa solução. Então, quanto maior for essa distância, mais moléculas vão ter ali para absorver essa radiação. Só que nos equipamentos, hoje em dia, esse caminho é padronizado, é sempre um centímetro. Então, com o tempo, essa lei foi se aprimorando, E hoje a gente não leva mais em consideração o caminho óptico, porque ele é padronizado nos equipamentos, é sempre um centímetro. Hoje em dia, o mais usual dessa lei é se dizer, simplesmente, de uma forma mais simples, que a absorção, então em resumo, né, a absorção de alguma substância em um determinado comprimento de onda vai ser proporcional à sua concentração. É isso que essa lei nos diz, de forma resumida e simples. O
1: o caminho ótico é é padronizado um centímetro pelo tamanho da largura da da cubeta, né? Isso, professor?
2: Isso. Existem várias empresas que fabricam equipamentos desses para utilização em laboratório, mas todos eles sempre padronizam... Pode-se dizer que é uma convenção internacional que definiu um centímetro como sendo o padrão, e todas elas seguem esse um centímetro. Então, não é mais uma variável, hoje em dia, nos equipamentos. E esse valor é sempre fixo. Todos os equipamentos possuem esse valor fixado. E cubeta, sim, para quem não sabe, a cubeta é onde vai a amostra ali nos equipamentos. Nos espectrofotômetros, existe um compartimentozinho ali... de um centímetro por um centímetro, onde vai essa cubeta, que é um é um, é um cubinho, cubinho, não, perdão, é um paralelepípedo, né? Porque é um, ela, ela é altinha. Onde vai uma de 2 a 3 ml de amostra que, que vão ser analisadas pelo equipamento.
1: Que material pode ser a cubeta,
2: professor? Uh, regi- Quando se analisa... Apenas na região do visível, pode ser de vidro, pode ser de plástico, mas para o uh, ultravioleta não pode ser nem de vidro nem de plástico, porque essas substâncias elas absorvem na uh, região do ultravioleta. Então, a própria cubeta ele interfere na análise. Então, não pode ser desses materiais, precisa ser de quartzo, que é um, é um mineral, não, não é mitra- mineral, É uma substância totalmente transparente que não absorve nessa região, então ela pode ser utilizada sem interferir nas análises. Professor Matheus, a lei de Lambert Beer pode ser aplicada em toda a faixa de concentração? Não. Não. Porque em determinadas... Quando a gente gente aumenta muito a concentração, por exemplo, quando a gente está trabalhando com amostras muito concentradas, com uma grande quantidade de moléculas dissolvidas, essas moléculas podem não apenas absorver a radiação, como também espalhar essa luz. Assim, a absorção que a gente vai estar medindo ela vai ser errônea, sabe? Ela vai ter um valor menor do que realmente é. Assim, a lei lei de Lambert Beer não consegue abranger toda essa faixa de concentração. O ideal é que seja uma solução um pouco mais diluída que não vai ter esse problema de espalhamento. Por por que, que isso é um problema? porque daí aquela regrinha lá que eu falei antes de que a concentração, ou melhor, perdão, a absorção ela vai ser proporcional à concentração da molécula, ela não vai ser verdadeira, porque uma parte dessa radiação ela vai estar sendo uh, espalhada. Assim, a lei de Lambert-Beer ela funciona ou ela consegue ser aplicada apenas uma determinada faixa de concentração, e como é que a gente sabe se ela, se, se essa relação vai ser proporcional, se essa absorção vai ser proporcional à concentração? Uh, jogando naqueles softwares de análise estatística que eu falei, o mais simples deles é o, Power, oh, perdão, o Excel, Microsoft Excel, e para ele, uh, uh, nele é bem fácil de trabalhar, e nele se consegue ver se essa resposta vai ser linear. Professor, então, quer
1: dizer que em altas concentrações uh, pode haver desvio de linearidade, isso?
2: Isso, porque uma parte dessa radiação eletromagnética ela vai estar sendo espalhada e não absorvida ou chegando lá o detector. Daí essa, essa resposta que deveria ser linear, né, com... Tu aumenta a concentração, tu vai ter um aumento na absorção. E isso vai ser sempre proporcional. Daí isso não vai mais proporcional. Assim não se consegue, não não é possível trabalhar nessa faixa, nessas altas concentrações.
1: Bom, professor, se uma amostra para análise espectrofotométrica for colocada numa numa célula de 10 centímetros, a, a absorvância será 10 vezes maior do que a absorvância numa célula de 1 um centímetro? A absorvância da solução branco
2: também aumentará em um fator de 10? Sim e não, porque a solução branco, ela tende a não absorver nos comprimentos de ondas que se está analisando uma determinada amostra. Então, mesmo aumentando o caminho ótico em 10 vezes, a absorção por exemplo, de algo que não absorve, não vai ser multiplicado a 10, né? ou pelo menos 0 vezes 10 vai dar, vai dar 0. Então, a absorção do branco, se ele não absorve nesses comprimentos, não comprimento de onda selecionado, ela não vai ser vezes 10, porque ele não tem uma absorção Mas, por exemplo, quando se trabalha com algum solvente orgânico ou algo do tipo, algum sal ou ácido que pode estar presente na amostra e também na solução branco, daí pode sim, porque alguns... Alguns desses sais e alguns desses ácidos, eles podem ter absorção na faixa do ultravioleta, que pode ser, daí sim, multiplicada em 10 e até pode interferir nas análises de uma determinada amostra.
0: Para finalizar, professor Matheus, temos um exemplo de questão a abordar em concursos, que é o seguinte. A respeito da espectrofotometria UV visível, é correto afirmar que A. Pode ser usada para determinação de certos grupos funcionais?
2: Até poderia, por assim dizer, porque quando se trabalha com amostras puras, certos grupamentos funcionais têm característica de absorção em determinados comprimentos de onda. Mas, quando se trabalha com amostras complexas, isso não é válido, porque mesmo não possuindo esses determinados grupamentos funcionais, algumas outras moléculas absorvem no mesmo comprimento de onda. Então, uh, como eu disse antes, esse comprimento não é ele não é seletivo suficiente para uh, para esse essa determinada função, né? Uh, determinar grupamentos funcionais. Uhum. Bom,
0: a outra alternativa é que é possível determinar a quantidade de compostos em misturas em virtude do efeito aditivo das absorbâncias?
2: Sim, é possível, porque a absorção dessas diferentes moléculas vai ser somatória. Assim, o resultado que o equipamento vai dar, o resultado em absorbância que o equipamento vai dar, ele vai ser proporcional à concentração dessas moléculas. Eu só adicionaria um porém que, né, ela não pode estar numa... Essa concentração não pode estar alta o suficiente para haver espalhamento de luz, o que daria um resultado errado. Mas, sim, é possível.
0: E a técnica pode ser usada para experimentos envolvendo cinética de reação?
2: Até poderia ser utilizada para se medir ou para se detectar alterações estruturais nas moléculas formadas né, por essa cinética de reação, mas ele não é, repetindo novamente, ele não é um equipamento sensível, ou ou pelo menos, ou quero dizer, seletivo o suficiente para identificar o que que vai estar sendo produzido nessa reação. Então, essa técnica não é muito usada para esse tipo.
0: E após a utilização da da espectrofotometria UV-Vis, a amostra não pode ser usada, pois ocorre degradação da amostra. É correto afirmar isso?
2: Não, porque nessa região, no V visível. os fótons não têm energia suficiente para quebrar ligações químicas. Então, eles não alteram as propriedades da amostra, como, por exemplo... a radiação ionizante, as gama, alfa, enfim, que quebra, que altera muito as propriedades da amostra. Nessa faixa, no ultravioleta visível, apenas a excitação dos elétrons, que né, ele sobe uma camada de valência, e se excitam, e só isso. Então, essa região do espectro eletromagnético, ela não não altera consideravelmente as propriedades da amostra, as propriedades das moléculas que vão estar contidas nessas amostras.
0: Ok. Finalizando, agradecemos ao professor Matheus por se juntar ao nosso Boteco Científico. Agradeço aos meus colegas Edu, Márcio e Ecclinton por participarem. Agradecemos a você por nos acompanhar nesse episódio inédito e um abraço.
2: É isso daí, pessoal. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Matheus. Esperamos nos encontrar novamente.